0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute in dieser besonderen Zeit äh, begrüße ich dann trotzdem den besonders netten Thomas im, im, im Studio München. Guten Abend nach München. Guten Abend nach Köln. Ja, ich habe heute, äh, wie ich im Vorgespräch schon hatte, in einem Podcast gehört, ähm, die, 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 den auch so ein bisschen gerade die Themen ausgehen Und äh, die haben den Begriff Coronavirus in der kompletten Sendung vermieden. Und haben immer nur von der Situation gesprochen, um es nicht noch höher zu hängen. Das fand ich ganz nett. Und ähm, dort hat man auch darüber gesprochen, dass man vielleicht jetzt als Podcast-Machende und Podcast-Hörende vielleicht auch, äh, auch wenn es thematisch jetzt manchmal ein bisschen abgleitet, äh, vielleicht auch diese Normalität braucht und als Ablenkung für die Homeoffice-Leute oder wer sonst alleine mit dem Fahrrad jetzt unterwegs ist, der sonst mit Gruppen ist. Deswegen senden wir weiter, äh, haben uns ein bisschen anders aufgestellt, aber dazu kommen wir später. Wie geht's dir? Du bist gesund. Ja, mir geht's gut. Also ja. alles bestens. Und ja. bei dir? Oh, also ein bisschen Arbeits das Arbeitspensum ist gerade äh, erfreulicherweise hoch ähm, und äh, jeder, der Kinder hat, wird nachvollziehen können, dass es etwas schwierig sein kann, eine Vierjährige, die äh, zu Hause sitzt und nicht sich mit ihren Freundinnen ähm, treffen kann, sondern höchstens mal via Skype oder ähnlichen äh, Remote-Lösungen sprechen kann. Das ist äh, ein bisschen anstrengend, ist, aber es ist ja für eine gute Sache und äh, insofern soll das alles schon richtig sein. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass euch und unseren Hörerinnen und Hörern alles gut geht. Ähm, wir schicken vorab ein paar Informationen. Punkt eins. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber viele Rennen fallen derzeit aus. Ähm, das ist sehr betrüblich und ärgerlich. Und äh, mal abgesehen davon, dass das für alle Rennstelle schlecht ist, für die Fahrer schlecht ist, für... Ja, den ganzen Zirkus, nenne ich es mal, sehr schlecht ist, äh, ist natürlich auch schlecht für uns, weil uns just so ein Großteil der Themen ausgehen. Das kann man nicht anders sagen. Nö, nee, das ist so. Ja, also wenn keiner fährt, können wir aber keinen reden. Wir haben eben, haben schon mal eben so ein paar Gedankenspiele durchge, durchgegangen, ne? also wie kann es mit der Saison weitergehen? Tour de France soll noch stattfinden, äh, Stand heute. Was ist heute eigentlich für ein Datum? Ich weiß gar nicht genau. 24.3. 24. Stand Tour de France soll noch weitergehen. Was sagst du dazu? Das mm, noch weitermachen ja.
1: Stand jetzt ist ja auch im World Tour Kalender das nächste nicht gecancelte Rennen, des Kriterium de Dauphiné. Und mhm. ansonsten ist es natürlich sinnvoll, erstmal alles abzusagen, beziehungsweise zu verschieben. Klar, so die Klassiker, also die drei Monumente oder ja, Alan Sanremo, Flandern, Rundfahrt, Paris, Roubaix und Lüttich, Pastorin, Lüttich sind sogar vier. Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich also,
0: ich widerspreche dir ja bei sowas ungern, aber ich dachte so, hä, Moment mal, es sind fünf, eins im Herbst. Die kann
1: man natürlich auch noch nach hinten verschieben im Kalender, sprich im Herbst oder so, was halt auch mal eine schöne Variante
0: Hallo? Jetzt ist der Thomas weg. Dum, dumm, dumm, dumm. Dann holen wir ihn wieder rein. So, äh, ein kurz kurzen Tonausfall. Ähm, wir waren stinkelig im Rennen, kann man verschieben, ja. Aber das wird natürlich dann auch ein Gedränge im Herbst, um es mal vorsichtig zu sagen. Nee, also
1: so Klassiker, wie gesagt, Monument oder so ein Tagesrennen kannst du alles in Herbst schieben. Und die UCI hat auch schon gesagt, dass die Saison verlängert wird hinten raus. Aber äh, bei den Grand Tours und den kleineren Rundfahrten wird es natürlich dann schwierig, weil A, wer soll das noch alles fahren und B, eine Grand Tour dauert, dauert drei Wochen und ist halt dann einfach die... Die Zeit begrenzt und ähm, die heilige Kuh, die man versuchen wird zu retten, ist natürlich die Tour de France. Mhm. Und da sehe ich ja maximal bis
0: Anfang Oktober, dass man da fahren könnte. Ist jetzt auch so, ähm, ja, also würdest du jetzt gerade mit einem guten Gefühl zur Tour fahren? Jetzt? Nein, <lacht> würde ich gar nicht <lacht> hinfahren. Wer fährt denn
1: also? Ja, wer soll da hinfahren? Die findet dann natürlich ohne Publikum statt. Wirst du als Fahrer jetzt mit einem guten Gefühl dahin fahren? Nee. Aber bist halt gezwungen. Was heißt gezwungen? Es kommt halt darauf an, was die Teams machen. Also, sie können ja auch sagen, wir fahren nicht so, wie es bei hm. Paris-Nizza auch schon gemacht haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, das wird ein sehr Interessantes. Äh, du hast, äh, ich hatte das Zitat parat und du wusstest von wem. Matteo Trin, äh, wie heißt er? Trentin, ähm, mhm. hat gesagt, er äh, hat appelliert, sozusagen, alles aussetzen und am Ende des Jahres im Herbst eine Rundfahrt fahren, die in Rom startet und über Frankreich äh, nach Madrid führt. Eine, wie ich finde, so unfassbar gute Idee, ähm, dass mir fast Gänsehaus gekommen ist, als ich das gelesen habe. Also es wäre wirklich fantastisch. Ja, aber mal was anderes wäre das,
1: ja. Aber wird natürlich von den Organisatoren her schwer zu, zu machen sein. Also die sagen natürlich jetzt auch alle RCS und ASO, wir legen die Rennen alle in den Herbst, damit die Sponsoren halt auch beruhigt sind, dass ihnen da doch noch eine Plattform
0: geboten wird. Ja, aber wenn man jede Woche, also wenn man, also weißt du, eine Woche kriegt halt der Giro eine Woche die Tour und eine Woche die Vuelta, das wäre doch so ein schönes Zeichen. Das wäre doch das wär doch eine Veranstaltung, da würden sie in 30 Jahren noch eher von sprechen, als jetzt von der, von der Tour 2012. Oder 13 mhm. oder irgendeinem anderen. Das wäre doch eine einmalige es soll ja auch eine einmalige Sache bleiben, aber das wäre doch das, was mit allen Favoriten, das wäre doch alles das, was man sich... wünscht, Das wäre das einzig jemals Positive, was hat uns Corona, Corona gebracht? Was hat uns die Situation gebracht? Nichts außer das vielleicht.
1: Hm. Naja, für die Fahrer ist,
0: so doof es auch
1: klingt, dann vielleicht positiv, dass die Luftqualität danach einfach besser ist.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt ja. Ja, die ganzen Satellitenbilder, die jetzt schon signalisieren, was wir dem, was nur so ein bisschen Stillstand äh, dem Planeten auch gut tun kann. Ja.
1: Aber es gab auch so die Befürchtung äh, von einem Trainer von FDG, der gesagt hat, er befürchtet dann eine Tour de France der zwei Geschwindigkeiten, weil natürlich die Trainingsgegebenheiten und Voraussetzungen in den einzelnen Ländern momentan unterschiedlich sind. Also in Spanien und Italien darf man beispielsweise gar nicht draußen trainieren und die können halt nur indoor trainieren. Und so zum Beispiel Deutschland darfst du ja auch als Profi noch
0: draußen trainieren und Österreich auch. Ja, aber da was du ja, also so blöd das klingt, ne, dann dafür sind es ja, also Profis Fußballprofis fahren ja auch ins Wintertrainingslager, ähm, dann, dann muss ich halt ein Team irgendwo eine ne Möglichkeit suchen. Du kannst ja auch nicht verreisen. Ja, fliegen darfst du doch, oder? Teilweise noch? Ist, oder ist der Flugbetrieb Ja, aber es fliegt echt, ja nichts mehr. Naja. Ja, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der deren Probleme zu lösen hat. Ne? Aber, aber es stimmt schon. Ja, alles
1: scheiße. Aber meiner Meinung nach, wenn es so eine Ad-Hoc-Tour de France geben würde, würde das natürlich wieder Voll-Team-Ineos in die Karten spielen.
0: Naja, also ich wäre, ähm, auch nach dem, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe und so, wäre ich wäre ich jetzt mal ein bisschen skeptisch, ob das nicht, oder äh, auch da ja, skeptisch ist vielleicht das falsche Wort, aber wäre ich zumindest mal, es würde so manches Trainingsprogramm, in Klammern äh, Präparationsprogramm, äh, vielleicht auch dann mal auf den Kopf stellen und vielleicht hätten wir dann mal mehr cleane Fahrer als jemals zuvor, ja? weil die, die, die können ja nicht den Spiegel andauernd aufrechterhalten. Nee, klar, aber ja, ich weiß nicht,
1: also auf der anderen Seite werden ja momentan äh, auch, können eigentlich keine Kontrollen durchgeführt werden.
0: Ja, aber da, weißt du, ja, können sie nicht, ne? aber jetzt sich gerade voll zu präparieren, macht halt, finde ich, auch so ein bisschen wenig Sinn, ne? weil du weißt ja nicht für wann. Also das, nee, äh, das ist immer die große Frage, wann geht's weiter? Also ja. du
1: sitzt halt zu Hause auf Abruf und manche sagen halt, äh, wir machen das jetzt so wie eine Saisonpause, weil wir nicht von Februar bis Oktober in Form sein können und manche die halten halt so ein
0: gewisses Fitnesslevel. Mhm. Ja, Warten wir mal ab. Also ich bin immer nach wie vor noch gespannt und hoffe, dass uns das, dass wir, dass wir dieses Jahr noch ein paar Sportveranstaltungen sehen. Also jetzt vor, ich glaube heute, gestern ist auch Olympia abgesagt worden. Zumal kann ich dazu nur sagen: Verschoben. Verschoben? Ja, also auf nächstes Jahr.
1: Gut für dieses genau, Jahr. Genau. Aber das doofe ist: Die ganzen Betten sind schon für
0: eine andere Veranstaltung gebucht. Hm? Für 2021? Die Betten sind schon gebucht? Ja. Nicht für Olympia. Was ist denn 2021 dort?
1: keine Ahnung, was da noch für eine Veranstaltung ist, aber wir sind auf jeden Fall schon reserviert, also da müssen sie <lacht> noch ein bisschen Geld vielleicht locker machen, um da die anderen Hotelgäste zu verscheuern. Die
0: haben jetzt schon die Hotels in 2021 in Japan ausgebucht? Ja. Krass. Vögel sind das da. Na man, Mann, man. Naja, heutzutage, ne? äh, wer weiß, bin ich mal vorsichtig. Ich sehe gerade die Verdopplung der, 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 der Fälle in NRW hat sich deutlich verbessert. Ja. Hm. Wieso verdoppelt? Denn es doch ja verschlechtert. Ja, nee, wenn die, wenn es länger dauert, bis die Anzahl der Fälle sich verdoppelt, ist ja der, 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 also, ne, dann hier. Ach so, ne, also ich dachte hier, jetzt von Tag zu Tag. Ach also, ja, von Tag zu Tag noch mehr doppelt. Nee, 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 nee. Ähm, das wieder die Exponentialfunktion. Ja, ich, 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 ich habe auch Mathe irgendwann aus Gründen also hätte ich nicht, nicht noch ein bisschen Mathe für die Physik gebraucht, dann hätte ich das viel früher noch mich verabschieden müssen eigentlich, also rein mental. Also mental hatte ich es natürlich, aber <lacht> körperlich. So, also ähm, das war jetzt vielleicht so zur allgemeineren Situation. Äh, wir hatten noch einen Todesfall, den habe ich jetzt nicht mehr, den haben wir noch gar nicht ins Dokument aufgenommen. Ähm, sag nochmal schnell, wer war es noch gleich?
1: Einer der berühmtesten Radsportjournalisten Gianni Mora ist gestorben. Ja, genau.
0: Hat war das, also ich habe Erinnerungen, dass er auch früher für die Gazette hat er das Bot geschrieben hat. Ist das richtig? Ganz früher, ja. Und ansonsten
1: war er halt vor allem in Italien berühmt durch seine Sonntagskolumne,
0: die er da hatte und seine Reportagen von der Tour de France. Ah, okay. Ja, ist jetzt so ein Name, so ein Name schon mal, muss ich ehrlich gestehen, äh, schon mal gehört. Ähm, aber ähm ich verfolge ja so, also dass ich jetzt noch Radsportjournalisten namentlich kennen würde, das äh, ist ja nicht so der Fall.
1: Da gibt es auch ein ganz berühmtes, also so eine Radsport-Romanze, also so ein Buch, das heißt Giallo zu Giallo, also Gelb zu Gelb. Ah, okay. Das handelt im Prinzip von seiner Liebe zum Radsport.
0: Okay, okay. Werden wir vielleicht noch verlinken, wenn wir den äh, Link noch finden. Ähm, aber. Das muss es dann jetzt mit...
1: War übrigens, er war dafür berühmt, dass er äh, äh, ein Gegner der Digitalisierung war auch. Ah, also hat er noch auf der Schreibmaschine geschrieben? Genau. Echt? Bis vor, <lacht> weiß ich nicht, also bis vor zehn Jahren hat er keinen Computer benutzt. Und das Lustige war, bei der letzten Tour de France hat den, ähm, so ein italienischer Podcast, haben die getwittert, so eine Anekdote gefragt, äh, Jetzt haben sie zu ihm gesagt, wir planen ein neues Format für die Tour de France, um dieses Jahr zu berichten. Podcasten, hat er gesagt.
0: Könnt ihr mir das nochmal auf Italienisch erklären? <lacht> ja, das, für das Wort Podcast gibt es, wenn wir jetzt auch keine äh, wie soll man sagen, keine geläufige... Gibt gar kein deutsches Wort? Nee, kein geläufiges, äh, Höraufzeichnung. Tonbandaufnahme. Oder bestimmt <lacht> nee, ja. Höraufzeichnung ist noch besser, ist also, losgelöst vom Medium betrachtet. Ähm. Ja, er möge in Frieden ruhen und äh, jetzt oben äh, seine Finger in die Tasten hauen. Ähm, ja, das Besseres kann man ihm, glaube ich, nicht wünschen an dieser Stelle. Wie machen wir denn jetzt weiter? Hm, wir haben, äh, also ich habe vor allen Dingen mir lange Gedanken gemacht. Ich habe andere Podcaster, Sportpodcasts gefragt. Und eigentlich ähm, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das machen, was ich eigentlich so als Plan schon sehr, sehr lange, also ich weiß gar nicht mehr, ähm, es gibt einen Hörer von uns, den habe ich dazu schon mal befragt. Weil er ein sehr kreativer Kopf ist, ob ihm meinem Namen dafür einfällt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist jedenfalls so lange her, dass ich die ganzen Vorschläge nicht mehr, nicht mehr gefunden habe. Ähm, und was wir machen werden. Und da möchte ich auch wirklich äh, darum bitten, dass wir uns ganz ehrlich Feedback gibt. Äh, wir werden schlicht und weg einfach eine Sendung äh, namens äh, Velo Kultur in, in, in äh, solange aus der Taufe heben. Und dabei werden wir in erster Linie über Bücher und Filme sprechen. Wenn uns noch Theaterstücke oder Tanzaufführungen zum Thema Radsport einfallen, auffallen. Oh ja, da können wir auch mal eine Rubrik machen, äh, Radsport-Songs. Da habe ich eine ganze Playlist. <lacht> ja, genau. Ne? Also, äh, ihr seht, also, diese Idee kam jetzt während der Sendung. Äh, wir sind also noch sehr, sehr, sehr flexibel mit dem, was wir machen wollen. Äh, ich muss mir gerade hier noch ein Licht anmachen, weil sonst kann ich, äh, eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Also ihr seht, das, das ist hier alles work in progress gerade. Und ja, wir, wir, wir haben also, ich habe jeder von uns oder von euch hat wahrscheinlich diesen, diesen Stapel an Radbüchern, Radsportbüchern oder Filme, die ihr gesehen habt. Und ähm, es werden mit Sicherheit sich in der in den nächsten ich weiß nicht, wie lange wir das machen Wir hatten Wochen, Monate, ähm, viele Überschneidungen mitge damit äh, vorhanden sein mit dem, was ihr selber schon gelesen oder gehört habt. Ähm, klar, will es sich nicht vermeiden lassen. In dem Fall könnt ihr uns einfach einen Kommentar hinterlassen, äh, was ihr davon gehalten habt, von dem Buch, dem Film oder, oder, oder. Ähm, und solltet ihr es noch nicht kennen, dann ist es vielleicht eine schöne Anregung, sich selber mal mit dem Buch oder dem Film auseinanderzusetzen. Das werden keine Sendungen, die in einer Ausführlichkeit sind wie Stellar Races. Das muss man auch ganz klar sagen, weil äh, wir sind nicht das literarische Quartett. Wer, wer war eigentlich zuletzt im literarischen Quartett? Weißt du das? Ich kenne nur das literarische Quartett mit Marcel reich -Randitz. Nee, da gab es ja später noch eins mit dem einen Herrn. Den habe ich mal bei einer Lesung, äh, da war ich bei einer Lesung von ihm. Und, ähm, <lacht> das war sehr lustig, weil da hat er, äh, hat er das, äh, sein Buch gelesen und dann klingelt ein Telefon im Publikum und er hat sich echt, also er hat mit seiner Mutter gelesen. Die Mutter ist auch, ach, da auch ein äh, Ihr seht, wir gleiten jetzt hier noch mehr ab als überhaupt vorher irgendwo. Und, ähm, dann klingelt es im, im Publikum das Telefon, ne? Und bei der Lesung alle natürlich so, äh, ne? peinlich berührt und, ähm, was mich sehr gewundert hat, da dieser Herr auch manchmal für äh, Liter, jetzt komme ich nicht hinauf, äh, für, ich sag mal, durchaus verbale Spitzen bekannt ist, literarisch, äh, äußerte er sich dazu gar nicht. Also man hätte jetzt irgendeinen Kommentar erwartet, zumindestens und er sagte gar nichts, und äh, der ältere Herr ging dann raus, und ähm, als er das, die, durch die Tür weg war, äh, meinte dann der Schriftsteller, jetzt ist mein Vater auch weg. <lacht> <lacht> Das war sehr, sehr lustig. Ähm, also, also, ja. Gut. Ähm, ja, wir machen also jetzt nicht das literarische Quartett. Das haben wir jetzt hier schon mal festgehalten. Äh, wir werden einfach darüber Lust, Laune sprechen, was wir gelesen haben, was wir kennen, was wir, was wir mögen. Ähm, nicht so in der epischen Länge, die es sonst hier so gab. Und äh, wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt. Gebt uns ein ehrliches Feedback, bitte. Weil wenn das keiner interessiert und ihr das alles echt nur doof findet, dann Investieren wir die Zeit in andere Sachen. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir machen das ein bisschen für uns, wir machen das auch für euch, damit wir jetzt nicht so komplett ohne Kontakt hier dastehen in den nächsten Wochen und Monaten. Hoffen wir oder eins, hoffen wir, dass wir es das nicht so lange machen müssen, aber wenn, dass wir alle ein bisschen Spaß daran haben. Oder und Thomas, also hier direkt aufschreiben mit der Musikplayliste, ne? Ja, habe ich notiert. Äh, wo? Wo? Ich sehe es nicht. Naja. <lacht> ähm, ihr könnt jetzt natürlich an den Kapitelmarken schon sehen, worum es geht. Äh, im, ich fange jetzt, äh, also ich habe heute den ersten Part, der Thomas den Zweiten. Deswegen wird der Thomas dann vermutlich auch ein bisschen leiser am Anfang sein. Aber ich denke, wir werden uns auch ein bisschen dann über die Menschen unterhalten können. Und äh, bei mir geht es im ersten Buch um das Buch von Charles Virginius, Domestique, Habe ich schon mehrfach erwähnt äh, in der Sendung. Und äh, zum Anfang mh, dürfen wir, das äh, habe ich mir extra, also bei, bei einem Verlag habe ich mir die Erlaubnis eingeholt, bei den anderen äh, werde ich das einfach dann genauso machen, habe ich mir überlegt, ähm, dürfen wir sogar kleine, jetzt, äh, kleine Stücke rauslesen, ich bin nicht der beste Vorleser zugegebenermaßen, aber so um einen Eindruck von dem Buch zu bekommen. Ich war nur bei wenigen Rennen dabei, die ich als wahrhaft besonders einstufen würde, aber der Giro d'Italia war eines davon. Ich habe immer gesagt, dass italienische, Italiener leidenschaftliche Radsportfans waren, aber ich musste erst Profi in einer italienischen Mannschaft werden, um zu begreifen, wie sehr das Radfahren zur italienischen Kultur passe, passte und wie sehr in Italien zu fahren zu mir passte. Die italienische Fahrweise wird von so viel mehr bestimmt als nur der Strecke und den Fahrern. Sie ist, der Vollendu Sie ist die Vollendung aus Geografie, Geschichte, Ästhetik, Leidenschaft, Prestige. »Und der tiefe wurzelten Sehnsucht der Italiener etwas Schönes zu erleben. Radrennen funktionieren in Italien deshalb so gut, weil sie so genau den Bedürfnissen des Publikums entsprechen. Die Leute wollen Spektakel und etwas, über das sie reden könnten. Die Streckenführung hält sich nie an den gesunden Menschenverstand. Wozu auch, wenn man einen Umweg machen kann, um einen Anstieg vor Kulisse oder vorbei an einer historischen Kapelle mitzunehmen. Die Rennen halten die Fahrer auf Trab und die Tuchfühlung mit der Geschichte des Sports.« das ist nur ein ganz kleiner Auszug, später kommt noch einer und ich, den ich, den habe diese Stelle habe ich aus zwei Gründen ausgewählt. Einerseits, weil ich finde, dass sie so an den schönen Stellen des Buches den Ton des Buches ganz gut wiedergeben. Und zum Zweiten, weil ich wusste, dass ich damit äh, dir aus der Seele spreche. <lacht> ich glaub, ja, das schon. Also. Oder? Ähm, das ja. beschreibt das äh, Rennen in Italien vielleicht oder das Fahren in Italien ganz gut. Ähm, find, das gilt ja Allgemein oft für den Radsport. Ja, also und ähm, ja, Charles ähm, noch nochmal kurz, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen zu Person, damit ihr wisst, äh, wer dieser Mensch auch ist. Ist also ein Sohn von einem ähm, britischen Vater, der als Springreiter bei den Olympischen Spielen, nee, finnischer Vater und britische Mutter, so rum war's. der in England, ausge, äh, England ausgewachsen und aufgewachsen ist. Ähm, ist in ja, England äh, groß geworden und ist damals, ist, äh, du kannst, ich kann es nicht aussprechen, Stagia bei ähm, Linda McCartney Racing Team geworden, was er im Buch als äh, rech, rech, relativ skurril bezeichnet, dass sie dann als Vegetarier äh, unterwegs waren auch, oder sein mussten und es ihm relativ schwer fiel in der Zeit, äh, ist danach zu Mappai gegangen, die damals das für eine Team waren. Ne? Also das kann man, glaube ich, so ohne...
1: Äh, ja, dieses Farmteam äh, von denen.
0: Genau, den Nardi-Kolpak hießen die, glaube ich.
1: Also da waren auch nee so das, Fahrer... da kam später hin. Hat, Genau, bei dem Farmteam waren von, halt auch so Fahrer wie Pozzato oder Cancellara in der u 23 bei dem quickstep Farmteam
0: Genau. Also das war, die haben sich halt damals zwei ganze Teams geleistet irgendwie, ne, also das war... Und das war halt auch, als er da angekommen ist, war das wirklich so wow, also da so ankommen, ne, und, ähm, ist dann von äh, dort zu zwei kleineren italienischen Teams gegangen, wo er sich seinen Ruf erarbeitet hat als, äh, ja, wie das Buch schon namensgebend sagt, als Domestike. Ähm, Bisher 2005. Das, äh, die Stelle, die ich jetzt zitiert habe, war, glaube ich, 2003 oder 2004. Äh, 2005 ist er dann zu Lickgas äh, Bianchi gegangen ähm, und ist ja dort gefahren, als Edelhelfer auch. Und ähm, ja, das ist er sehr, sehr glücklich gewesen. Ne? Also hat damals, ich glaube, mit Conego sind sie damals, äh er hat 2007 den Giro gewonnen mit dem genau. Ja, mit ihm, aber ohne ihm auch. Er ist nämlich am letzten Tag, äh, am vorletzten Tag ausgestiegen, musste also sozusagen abbrechen. Und äh, das war, beschreibt er auch als nicht wirklich, äh, nicht wirklich erbaulich, um es mal vorsichtig auszusagen. Also er hat, äh, er hat in jungen Jahren äh, einen einen Unfall. Ähm, und äh, hatte dadurch seine Milz verloren. Und ich kenne mich jetzt medizinisch nicht genug aus, aber es war auf jeden Fall so, dass er in manchen Situationen einfach mit Entzündungen und so weiter schlecht umgehen konnte und äh, ja, hatte irgendwie ein, war krank und musste mit Fieber aussteigen am letzten Tag und konnte deswegen nicht nach Mailand reinfahren.
1: Ja, Also letzter Tag war er ja nur eine flache Etappe und davor war er ja noch ein
0: Zeitfahren. Ja, ich glaube das ist Zeitfahren das ist er noch gefahren, aber auf jeden Fall äh, ja, musste aussteigen ganz am Ende und äh, ja, relativ unschön. Äh, damals auch mit so Leuten wie, äh, sag mal schnell, Conego war da im Team und auch nee, Cipollini. Der war
1: nicht in der Mannschaft. Hm? Der war nicht in der Mannschaft. Also mit dabei waren beispielsweise Vincenzo Nibali schon, Franco Pellizotti
0: oder Gasparotto. Ah, okay. Ja, mit Gasparotto war auch mal ein Ja, dann ist äh, vorher äh, Chipotini noch gegangen. Naja, ähm, von dort ist er dann äh, nach äh, Science Lotto gegangen, wo Kendall Evans äh, zum großen Toursieger aufgebaut wurde. Ja, sie haben auch gar nicht weit voneinander gewohnt in Italien. Das war alles wenig erbaulich. Äh, Im Omega Pharma Lotto gewechselt dann. Von da aus zu United Healthcare Procycling, wo er nachdem er bei Omega Pharma quasi lange Zeit nicht gefahren ist, dann nochmal einen letzten Vertrag bekommen hat. Ja, und dann hat er da seine Karriere beendet. Er gilt als einer der, der wenig schillernden, aber doch besten Domestiken, die allerdings nie ein Rennen selber gewonnen haben. Also er hat kein Rennen selber gewonnen jemals wenn man so die Geschichte sich im Buch anschaut, also es gibt so ganz viele einzelne Facetten des Ganzen, also ich finde zum Beispiel, er hatte ganz am Anfang eine Problematik mit seinem Hämatokritwert, der natürlich sehr, sehr hoch war und dann dort aber auch, ähm, ist er einmal getestet worden, musste dann sich selber verteidigen, sozusagen musste selber den Gegenbeweis antreten, dass er nicht gedopt hatte, ähm, wenn man der Geschichte, die er selber schreibt, äh, Glauben schenken darf, kommt das Doping auch in seiner Karriere nicht vor. Hm. Wie glaubhaft das ist, ich weiß es nicht. Ich bin geneigt, ich, ich würde es ihm sehr, 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 sehr gerne glauben, so wie er es beschreibt. Ne? Also er hat immer sehr viel Wert darauf, äh, frühere Freunde, Familie und so weiter gelegt und äh, die jetzt alle zu betrügen die ganze Zeit, pff, ich weiß es nicht. Also das wäre schon hart. Ähm, er nimmt in. In seltensten Fällen ein Blatt ist aber auch so, dass er irgendwie nie, äh, ja wie soll man sagen, nie so, den, wie ist das Wort dafür, denunziatorisch oder auf den Finger zeigen oder, er beschmeißt keine anderen mit Schmutz irgendwie. Das, äh, es gibt eine Szene die oder eine Sache, die ihn wohl maßgeblich äh, irgendwie beeindruckt hat. Das war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, eine Weltmeisterschaft, muss das 2004, 5 oder so gewesen sein. Ähm, wo er zum ersten Mal sozusagen von an, auf andere Teams sind an ihn herangetreten, äh, ob er sie unterstützt. Ich glaube, es waren die Italiener oder ich, vielleicht sag das auch nicht, aber es waren mir ziemlich sicher die Italiener. Und für ihn war das so ganz klar, dass er das macht. Und dann ist er aus der britischen Mannschaft rausgeflogen, auch aus den Olympiakader rausgeflogen und, und, und. Also das war auch alles wenig erbaulich und er hat es auch gar nicht so richtig verstanden, beziehungsweise hat es verstanden, aber kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil es ist halt eine Weltmeisterschaft und was das für ein Sport ist und so weiter und die Engel hätten eh nie eine Chance gehabt. Das wird, nimmt einen gar nicht so kleinen Anteil äh, Platz im Raume ein und ähm, so viel auch nicht wiederum. Ne? Also ich finde den den Stil des Buchs ganz schön. Femte, was, woran musst du denken, wenn du an Charles Vigilius denkst? Hast du irgendwas, hm, was du mit ihm
1: Weniger hast? als an, in, an
0: seine Zeit als Fahrer, sondern mehr als sportlicher Leiter. Weil Das ist, da ist das er hat, ja, gar gar keine, gar keine, gar, habe ich gar kein Bild von ihm. Ich habe mich ehrlich gesagt sogar schon gewundert. Ich habe mich gefragt, was macht er jetzt? Und dann habe ich erst gesehen, dass er mit Wouters äh, wahrscheinlich dann, ne? also in seinem... Er ist jetzt sportlicher Leiter bei EF Education First. Wenn ich an Charlie Gius
1: denke, muss ich immer an diese einen Filme, eine äh, Szene denken aus dem Film Time Trial von David Miller. Da ja. ist irgendwie äh, bei Tireno Adriatico fahren die und ähm, so Start ganz normal und dann äh, wird irgendwie dieser Teamwagen von Garmin damals noch von so vielen Fans belagert und der brüllt die alle an, fucking neutral zone. <lacht>
0: ja, also ich ich... Kann ich mir gerade so wenig vorstellen, weil in dem Buch wirkt er eigentlich sehr sehr ausgeglichen und einer seiner seine schönsten Momente hat er, wenn er irgendwo an einem See sitzt und keine Geräusche hat. Deswegen kann ich mir ihn gerade gar nicht so als als wie soll man sagen ähm, Derwisch, äh, also, wie ein Derwisch schimpfend vorstellen. Aber wenn du das sagst, stimmt das schon. Ähm, also ich. Äh, ich habe das Buch, ich habe länger gebraucht, um das Buch zu lesen und äh, das war absolut nur Zeitmangel. Also ich habe immer wieder, wenn ich es mir genommen habe, habe ich mich darüber gefreut und äh, bin jetzt auch, äh, als ich es die letzten Tage dann mal auch im Hinblick auf die Sendung endlich mal und mehr Zeit in die Hand genommen habe und Sendung gelesen habe, ähm, sehr, sehr erfreut. Ich, ich finde, das ist eine sehr schöne, von schöner Geschichte kann man da glaube ich gar nicht reden, aber ich finde, das rückt so die, po die Portion, die Person des Domestiken ähm, sehr, sehr schön in den Vordergrund. Und was es auch dazugehört. Also es gibt so Stellen, wo er beschreibt, wie er einfach mal sich darüber. Also für ihn war dann das Siegen gar nicht so richtig. Also das eigene Siegen überhaupt nicht wichtig, ne? Wenn er wenn er so ein langgezogenes Feld hinter sich hergezogen hat und abends an der Bar jemand zu ihm hingekommen ist und hat gesagt, hey Charlie, du hast uns das Leben heute schwer gemacht, dass das so der schönste Lohn ist, den er kriegen konnte. Und ähm, was 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 er das das sozusagen sein sein Lohn war. Neben des Geld ist natürlich auch dann. Und äh, ich finde, es beschreibt sehr, sehr schön eine Geschichte, eine Karriere von Anfang bis Ende. Also zumindest seine aktive Zeit als Radsportprofi. Und ähm, ich weiß nicht, danach hatte ich irgendwie, als ich das Buch durch hatte, dachte ich so, irgendwie so der, dieser Mensch oder dieser Charakter oder so, der ist echt jemand, mit dem man mal gerne abends auch gerne ein Bier trinken würde. Oder jemand man nur Gutes wünscht. Ähm, bei Autobiografien <lacht> ist das natürlich meistens so, äh, dass die Menschen sich nicht als komplette Vollschwachmaten darstellen. <lacht> das bringt es ja irgendwie mit sich. Aber, ähm, ach, die Biografie. Ich habe eine Biografie von Helmut Berger gelesen. Der schon. Ähm, aber echt, also nett. Und ich finde es auch äh, so, so ein runder Bogen, runder Faden. Und wer sich mal dafür interessiert, äh, wo vielleicht dann auch noch. Ja, ähm, Leute, die nicht so ganz im Rampen, Rampenlicht stehen, was da vorgeht und was die zu tun haben und und wie sie es machen und wie sie die wie sie so ein Rennen sehen, äh, dem sei das echt ans ans Herz gelegt. Und er beschreibt auch nicht nur positive Sachen, ne? Also er ist jetzt keine verklärte verklärte Welt. Ja. Aber irgendwo
1: hatte ich das neulich auch wieder gelesen oder gehört. Also in irgendeinem Podcast, wo halt auch ein Helfer zu Gast war und der es auch ganz gut beschrieben hat, irgendwo kommst du halt dann an einem Scheideweg in deiner Karriere an, wo du dich dann dir bewusst werden musst, ob du ähm, Helfer werden willst oder ob du ganz aufhören willst. Mhm. Und wenn du dich damit abgefunden hast, gehst du halt
0: in der Rolle auch auf. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du nicht den, äh, wenn du mal abgesehen von der finanziellen, ähm, von den Finan finanziellen Dingen, ne, ich, ich, es gibt ja Leute, die haben irgendwie das, ich glaube, das muss man kann man ja noch nicht nur auf den Radsport oder auf diese Situation ziehen, ne? aber es gibt ja einfach Sachen, die einen definieren. Und woraus man seinen Selbst, Selbstzweck oder keine Ahnung, wie man das bezeichnet, selbst, warum man, wo man ist und wie man ist und was man ist und was man macht, ziehen. Ne? Und wenn du einfach immer unglücklich damit bist, der, der Sieger sein zu wollen, bringt ja auch nichts ne selbst wenn du dazu die Anlagen hast, aber ne, der der Charles Scha hat auch sehr früh gesagt äh, oder eingesehen, dass er ein guter Helfer ist ein sehr sehr guter Helfer, dass er nie der ist der vorne sein will. Ähm, ich muss da ganz oft an äh, an, an die Klöten denken mhm. bei dem Buch der ist ja auch irgendwie nie dazu geschafft hat so ganz 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 weit vorne zu sein. So, und aber auch wenn man nie den Eindruck hatte dass er da richtig unglücklich darüber ist nur der, nur der jetzt derjenige zu sein der nicht ganz im Rampenlicht steht ne? das und er gehört
1: aber, halt noch mehr dazu als nur als dann wirklich richtig gut sportlich zu sein sondern auch den mentalen Druckstand zu halten
0: ja genau oder und auch vielleicht sich selber einzugestehen dass man nicht derjenige ist der ähm, unbedingt der Leader sein muss und wenn du, wenn du wenn du das vielleicht dann einmal akzeptiert hast oder einmal eingesehen hast, aber dafür an, deine anderen Qualitäten ähm, in die Waagschale wirfst und zusätzlich dann auch noch von den Liedern ähm, irgendwie die die Rückmeldung oder die positive Resonanz oder das, das Bauchpinseln vielleicht kriegt dafür. Ne? Also er hat zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, Damiano Cunego ein Fahrer war, der irgendwie sich immer vor seine Helfer gestellt hat und so. Ne? Da wäre es nie dazu gekommen, dass ein Damiano Kuniko auf äh, zum Beispiel vor, nem, vor einem Mikrofon sagt, ja, äh, das ist halt alles nur gelaufen, weil ich hatte nicht das Team dafür, um zu unterstützt zu werden. Das wäre halt nie passiert. Während das bei einem anderen Fahrer, der bei Lotto vielleicht dann doch nicht die Tour gewonnen hat, dann durchaus mal der Fall war, dass er die ganze Zeit nur über das Team gemuselt hat und deswegen auch eine schlechte Stimmung verbreitet hat. Also solche Anekdötchen ähm, werden dann durchaus auch aufgegriffen. Da können wir übrigens auch vielleicht bald mal, also ich lese gerade, ich
1: habe angefangen die Autobiografie von dem zu lesen.
0: <lacht> Woher weißt du denn, wen ich meine? <lacht> 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 ja, wäre wär vielleicht dann auch mal eine Geschichte, äh, das Ganze von der anderen Seite zu sehen. Ähm ja, ne, also, das, das, solche Einsichten auch in den ganzen Profizirkus. Und das dabei finde ich aber auch immer noch in einer Art und Weise. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, Vigilis jetzt ein Problem damit hätte, diesen Menschen zu treffen oder so, ne? Also, er wirft nicht jetzt so richtig mit Dreck auf Leute. Und sagt dann sagt er eher, hm, waren halt nicht auf einer Wellenlänge und so weiter. Und der eine und sagt dann eher das Gute als das Schlechte. Ähm, und das finde ich ganz, ganz, ganz angenehm. Ähm, ja, also, für mich, äh, würde ich sagen, äh, ist so ein Buch, das kann ich mir auch gut vorstellen, nochmal zu lesen. Jetzt vielleicht nicht in einer Woche oder zwei, aber insgesamt äh, hatte ich sehr viel Freude damit. Und ähm, ja, wir werden es hier verlinken. Äh, ich kann es nur, kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Ähm, wer da Interesse dran hat, der ähm, soll sich das mal antun. Hm, ich darf, äh, lese doch mal eine zweite Stelle kurz vor, auch nur eine Seite jetzt nicht so viel. Ähm, geht es äh, natürlich äh, um seine Zeit bei Liquigas und äh, wie sie dann ein erstes äh, Teamtreffen sozusagen hatten. Ähm, ich äh, ja, ich fange mal hier an. Als wir uns dieses, boah, schon, fuck, mit Namen schon anfangen, als wir uns in dem Ort trafen, war der Kader komplett. Der größte Name Namen im Team war ohne Zweifel Mario Cipollino. Cipollini, äh, hab ich seit, was habe ich gesagt? Cipollino, Cipollini. Mhm. <lacht> Chipo hält den Rekord für die meisten Etappensiege beim Giro. Er war ehemaliger Weltmeister und ging mit 37 in seine letzte Saison. Bei Liquigas hat er unter anderem wegen der Chance unterschrieben, sein beliebtes Mailand Sanremo zum zweiten Mal zu gewinnen und seine Verpflichtung bedeutete einen großen Publicity Coup für das Team. Seine Persönlichkeit war so überragend, dass man ihr sich kaum entziehen konnte und ich freute mich darauf, in seiner Mannschaft zu sein. Da ich den Radsport sehr genau kannte, wusste ich, dass zwischen uns nie so etwas wie Rivalität entstehen könnte, denn er war ein Hühne von Kerl und ich war, wie er ja selber schon angemerkt hatte, das genaue Gegenteil. Cipollini setzte seine Lausbubenstreiche während der beiden Tage im Trainingslager fort und ich sah, wenn ich richtig, wichtigen Beitrag er dazu leisten könne, dass die Stimmung in der Truppe gut war. Er herrschte eine entspannte Atmosphäre und am letzten Abend saßen wir alle bei einem kleinen Umtrunk zusammen. Die meisten Teams befürworten so etwas, denn nichts schmeißt Männer so sehr zusammen, wie gemeinsam einen zu heben. Aber da es eine italienische Mannschaft war und keine, sagen wir einmal, belgische, erwies sich ein kleiner Umdruck tatsächlich nur als kleiner Umdruck. Im Großen und Ganzen benehmen sich Italiener sehr recht gesittet, wenn es um Alkohol geht und es kommt nur selten zu den enttämpften Gelagen, wie man sie von anderswo kannte. Aber betrunken oder nicht, Chippo hatte sich das Unterhaltungsprogramm schon zurechtgelegt. So Eine feierliche Einführung für die jungen Fahrer. Nach dem Abendessen wies, wies er alle an, sich zu erheben und führte die Neoprofis in den kalten Novemberabend hinaus. Das erste Rennen der Saison stand bevor. Während wir, andere, während wir anderen unter schallendem Gelächter dem Trüppchen hinausfolgten, erschien Chippo mit dem Rad des 1,93 Meter großen Schweden Magnus Backstedt im Schlepptau. Jetzt, meine Herren, ist es an der Zeit für das Chronometro. Cipo war auf die Idee verfallen, auf dem winzigen Kreisverkehr vor dem Hotel ein Zeitfahren auszutragen. Die Regeln waren denkbar einfach. Jeder der vier Neoprofis würde das Zeitfahren mit nacktem Oberkörper absolvieren und erst dann an den Start gehen, nachdem er eine Karaffe Wein ausgetrunken hatte. Das Rennen führte über zwei Runden, was uns die Gelegenheit gab, die Teilnehmer nach der ersten Runde mit Eiswasser zu bespritzen. Und um sicherzustellen, dass sie angemessen motiviert wären, würde Chippo den Fahrern in seinem Wagen hinterherjagen. Der Anblick des ersten Fahrers, als er nach der ersten Runde auf Magnus Baxter als riesigen Rad um die Kurve kam, hinter ihm Cipollini im Bentley, hupend und aufblendend, während Dari Andriet Andriotto und wie ein tollwütiger Direktor sportiv aus dem Fenster lehnte und wei, 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 Porco Dio brüllte, war unbezahlbar. Keine Ahnung, was die anderen Hotelgäste davon hielten, aber wir alle, inklusive der Neoprofis, lachten uns kaputt. Das war ein herrliches Spektakel. Das kann ich mir vorstellen, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und irgendwie ist dieses ganze, diese ganze Szenerie ähm, kann ich mir Cipollini da so gut vorbei vorstellen? Das Einzige, was er wahrscheinlich sich geärgert hat, ist dass er nicht mit freiem Oberkörper oder ist. Ähm, noch eine Anmerkung dazu. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob es hier hinten drauf steht. Also, ähm, Tom Southam äh, war drei Jahre auch Profi in Italien. Er ist sozusagen der co, Wie sagt man? co autor Er ist jetzt Journalist für Radsportmagazine. Wie gesagt, das ist mhm. dann eher dein Mädchen, dass du ihn kennst. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt so auf die Schnelle finde, äh, was mir noch wichtig ist zu sagen, dass ich finde, dass die Übersetzung sehr gut ist. Also ich habe jetzt das Original nicht gelesen, aber manchmal mh, bei wirklich so schnellen Übersetzungen oder so etwas, da ähm, Also komme ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf. Ich finde ganz einfach gesagt die Übersetzung sehr schön, also es ist insgesamt die deutsche Übersetzung auch schon geschrieben. Muss man, finde ich, auch immer mal erwähnen. Also, Charles Vigilius, Domestik, äh, Daumen hoch bei mir, eindeutig. Gutes Buch, gerne verschenken, gerne sich schenken lassen, äh, macht Spaß. So, was haben wir jetzt? Jetzt bist du dran, Thomas. Jetzt muss ich, äh, kann ich mich ausruhen, muss ich also nur ergänzen. Ja, also, ähm, wir
1: haben ja jetzt schon ein Buch gehabt und ich habe mich heute für diese Kultursendung für einen Film entschieden. Mhm. Ähm, passend auch jetzt zur Jahreszeit, zum Frühjahr und zu meinem Lieblingsrennen. Darum geht es nämlich um Paris-Roubaix. Und es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2007, zwar schon ein bisschen älter, Road to Roubaix, eine Dokumentation über Paris-Roubaix, wie sie meiner Meinung nach bislang die beste ist. Mhm. Also es geht da quasi darum, ähm, auch für Außenstehende zu zeigen, was so Paris-Roubaix als Faszination ausmacht, was es von anderen Radrennen auch unterscheidet. Mhm. Und der Film besteht eigentlich daraus, dass äh, Bilder sprechen gelassen werden, also halt Fotografien mit äh, ja, entsprechender Musik und Interviews geführt werden mit Fahrern oder anderen Beteiligten auch. Und was ich halt daran, ja, auch ein sehr schönes, also so eine sehr schöne Aussage fand von ähm, einem Deutschen sogar, Tim Köln,
0: ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe mir jetzt auf der Webseite, habe ich äh, gerade mal gesehen, ähm, also Bilder, Fotograf, Fotograf Punkt, Genau. Irgendwie schon mal also den Namen habe ich schon mal gehört, aber jetzt so kann ich konkret nicht mit irgendwie einem Da hat auch glaube ich Ah yeah, yeah, ja ja jetzt weiß ich. <lacht> Entschuldigung.
1: Letztes oder vorletztes Jahr in äh, Düsseldorf ja. zum Tourstart gab es da eine Ausstellung mit ja. diesen ganzen Fotografien, unter anderem mit Rolf Aldag. Da war ich.
0: <lacht> ah ja, ja, da warst du sogar. Ja, ja ich war da, ähm, weil ich sehe nämlich, also ähm, ich bin jetzt äh, auf der Seite von ihm mal so durch, äh, durch, ich weiß gar nicht, wie man hier skippen kann, blöd hier. Und äh, komischerweise ein Bild, was ich jetzt hier gesehen habe, ähm, ich behaupte nicht, dass das da war auf der Ausstellung. Aber der Stil des Bildes ist so, dass man sofort wusste, alles klar, das ist der. Äh, ich weiß nicht, wie heißt der von den Emirates, der dazu? ist das der? Ähm, äh, sag mal schnell, der Zwillingsvater geworden? Nee, äh, der Ire. Mhm. Daniel Martin. Äh, ja, ist er das auf dem Bild? Äh, ich glaube schon, oder? Ist auch nicht wirklich wichtig. Ähm, jedenfalls an, an dem an dem an dem Film. Äh, an dem Foto kann man sofort erkennen, von dem ist es, ja. Und der hat was im genau, Film gesagt?
1: Der ist sozusagen auch einer der Protagonisten oder kommt da öfter zu Wort in dem Film, weil dessen Arbeit auch so ein bisschen begleitet wird, wie er da als Fotograf arbeitet und auch dann nach dem Ziel äh, in Roubaix, was ja auch viele k kennen wahrscheinlich, wo dann die Fahrer... Ähm, ja nicht direkt da schon irgendwie abgeschirmt sind, sondern da auf dem Rasen da noch rumlaufen in dem Radstadion und dann zu diesen Duschen gehen. Mhm. Und er hat halt die meisten Fahrer für seine Porträts da auf dem Weg vor der Dusche abgefangen und die sozusagen mit den frischen Eindrücken und er ja, mit Staub und Dreck noch fotografiert. Und dadurch sind halt diese wunderschönen Bilder entstanden. Also man kann ihm auch auf Instagram folgen, habe ich gesehen. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal machen, Tim Köln. Und der sagt halt, ähm, stellt ganz gut den Unterschied von Paris-Roubaix zu allen anderen Rennen dar. Also Paris-Roubaix zeigt die raue Seite des Radsports und ist weniger glamourös und bunt wie beispielsweise der Giro oder die Tour. Es ist quasi eine eigene Sportart in der Sportart. Und das passt, denke ich, sehr mhm. sehr gut für dieses Rennen, weil ja Paris-Roubaix, wenn man es einmal selbst gefahren ist, dann liebt man oder hasst man das halt und äh, man braucht dafür halt wirklich eine spezielle Leidenschaft, um, um sich da wohl zu fühlen und um da auch vorne mitzufahren und beispielsweise kommt da auch noch äh, Jean-Marie Leblanc zu Wort, der ja, lang, ja lange Jahre lang ähm, der Direktor der Tour de France war und da aus der Gegend rund um Roubaix Nordosten äh, Frankreichs kommt und er sagt halt auch, es braucht eine ganz, ganz bestimmte Leidenschaft, um dieses um dieses Rennen zu gewinnen und sagt dann halt, ähm, für ihn einer dieser wenigen Fahrer, die das haben, ist damals im Jahr 2007 George Hincapie gewesen und er glaubt, dass er das Rennen noch gewinnen wird. Er hat es aber dann nicht geschafft mehr.
0: Ja. Ich dachte, du sagst und jetzt... Äh einer, der es noch äh, gewinnen könnte, wird John Gell Degenkolb sein. <lacht> <lacht>
1: der war damals noch nicht auf der, auf der Bildfläche, aber es ist äh, ja, stimmt. faszinierend, irgendwie. weil viele Interviews mit Fahrern geführt wurden, die tatsächlich noch ein Roubaix im Regen erlebt haben. Ich Jetzt, weiß nicht, du schon lange letzte, träumst. <lacht> ob du das noch weißt. Das letzte regen gab es 2002. Puh, echt,
0: so lange ist das her?
1: Ja. Ja. Das ist schon Ewigkeiten her.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich bin da ja ich bin da ja nicht gar nicht so hinterher, wie du es bist. Ich, mir tun dir ja leid, ähm, die armen Menschen. Aber echt so lange? Ja, also,
1: also ich, seitdem ich, zwar, gab es zwar ein, zwei Austragungen, wo es mal so leicht genieselt hat zwischendrin, aber... Keine so eine epische Stammschlacht mehr wie damals. Also wenn
0: ich Belgier wäre, ne, dann müsste man sich also wirklich, wenn man seine Hochzeit planen möchte, ähm, am besten äh, das Roubaix-Wochenende raussuchen, weil dann wird es definitiv nicht in Strömen regnen. Da kann man sich ja dann schon relativ sicher sein, wenn man diesem äh, diesem Fluch oder Nichtfluch äh, dann Glauben schenken darf. Nee, hatte ich jetzt ernsthaft nicht auf dem Schirm? Das ist so lange her, ist sondern 18 Jahre kein Regen mehr. Ja, dann kann ich dann Und kann es auch langsam einmal mal wieder regnen.
1: Ja, und diese ganzen, also was Paris-Roubaix macht ja halt auch besonders, dass es aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen besteht, also diese Anfangsphase, wo dann halt ähm, noch nicht so viel los ist in Sachen Kopfsteinpflaster, was erst im zweiten Rennteil kommt, aber diese Positionskämpfe und halt auch diese Landschaft der Picardie, wo es dann auch rauf und runter schon geht und im zweiten Teil, der im Prinzip mit dem Wald von Arenberg beginnt und dadurch hat sich das Rennen damals ja neu erfunden. Also es war ja Anfang der 60er Jahre fast tot. Und dann kam halt jener Chance Stablinski, der bis zu seinem Tode gesagt hat, er ist der Einzige, der in Arenberg unter und über Tage gearbeitet hat <lacht> ähm, und hat diesen Wald ausgegraben. Und das hat die Charakteristik des Rennens wesentlich geändert und ist zu dem gemacht, was es heute erst ist und das wird in dem Film auch, ja, sehr gut transportiert, was an Ahrenberg so besonders ist.
0: Weißt du, ähm, ich habe jetzt mal versucht, das nebenher so äh, zu bekommen, wo es, also für mich gibt es immer so die Anlaufadresse für solche Filme, wo man äh, gucken kann, ob es sie gibt, ähm, es steht jetzt hier auf der Seite von äh, Rotary Bay, von der Documentary Coming to Amazon soon, hm, äh, wo, wo, weißt du noch, wo du ihn gesehen hast?
1: Mm, irgendwo habe ich den mal
0: ähm, hergekriegt von jemandem. Also, mm, semi-legal klingt das. <lacht> das klingt. Also, ich habe gerade versucht, mal zu recherchieren, ähm, wo ja. es den gibt. Ne? Also, ich habe jetzt meine Seite des Vertrauens ist eigentlich, wer streamt das. Äh, die eigentlich sowas ganz gut. Nö, ähm ja, bei Amazon gibt es den Film ja auch. Also, ja. ja. Okay, weil, weil auf der Seite steht noch äh, Coming to Amazon soon. Da müssen die wohl mal updaten. Mal ja, wenn grad. du bei Amazon guckst, dann
1: gibt's. gibt's
0: ja, bin ich gerade dabei. Uh, Road to Roubaix. Genau, gibt's die DVD leider gerade nicht zu verfügbar, aber grundsätzlich kann man die da bekommen. The Complete Guide. Und ich
1: denke, ja? viele Radsportfans äh, haben den auch bei sich zu Hause im Regal stehen.
0: Echt? Ich habe den äh, ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, will ich mal gucken. Äh, Weißt du, wenn ich eine Amazon-Bewertung lese, ne? not for viewing in this crunchy. I wouldn't play it in my DVD player with a message. Ja, da kann der Film doch nichts zu, wenn du es nicht abspielen kannst, du Trottel. <lacht> weißt du? der Film hat 3,2 von 5 Punkten bei 5 Bewertungen und eine 1-Punkte-Bewertung, weil der Typ nicht gerafft hat, dass es nicht sein Ländercode ist. Da kann ich ja schon wieder ausrasten. Ja, ähm, gibt es derzeit leider nicht mal doch gebraucht irgendwie für 171 Euro? N N Bei Ebay gibt es den Film auch. Also. also Ja, also ihr habt Möglichkeiten, da hinzukommen. Ähm, wenn ihr das möchtet, werdet ihr den auch legal bekommen. Äh, vielleicht, wenn, wenn ich das nächste Mal in München bin und mich von der Familie absetzen muss, äh, wenn ich mal Zeit habe, dich wieder zu besuchen, äh, können wir mal einen Filmabend machen oder so. Wird mich äh, auf jeden Fall. Äh, ja. Jetzt, wo du den Sch Schloss ähnlichen Gebäuden wohnst. Hä?
1: Dafür brauche ich erstmal einen richtigen Fernseher. habe heute einen Antennenkabel
0: bekommen. Ah okay. Ja, Fernseher habe ich jetzt leider keinen mehr hier. Sonst würde ich alles immer dir sofort zur Verfügung stellen. Aber da habe ich keinen übrig. <lacht> ja, also Road to Repeat, Daumen hoch ähm, gemacht von den Herren Dave Cooper und David Deal. Hat man geguckt? Sonst haben sie nichts so in ihrer Filmografie. Kurios, also einen Film gemacht beide und dann dann so ein guter. Warum haben die nicht noch mehr? Ja, gemacht? Wahrscheinlich kann ja sein, dass das auch einfach so Paris Roubaix fans Liebhaber, sind. ja kann ja gut sein. Ja gut, wir haben einen Film, wir haben ein Buch, das ist mehr Kultur als wir sonst den ganzen 300 Sendungen. Nee, das stimmt jetzt auch nicht. Aber ähm, so, so planen wir weiter. Wir werden also in unseren nächsten Kultursendung vielleicht am Anfang mal kurz ein Update geben, wie es beim Race aussieht bzw. der Race Szene, aber danach stellen wir euch äh, einen Film vor, ein Buch vor eine Playlist vor. Was auch immer uns einfällt, was wir so grob unter dem Schirm der Kultur ab ab abspeichern können. Hm. Gebt uns gerne ein Feedback. Wenn ihr das alle doof findet, dann machen wir es nicht mehr. Dann hören wir es auf, dann sparen wir uns die Zeit. Wir hoffen, es macht euch aber auch Spaß, so wie es uns macht. Es zwingt uns zumindest mich auch noch ein bisschen mehr zu lesen wieder. Das ist auch ganz gut. Ähm, trotz allem, äh, also trotzdem, dass wir äh, den Rest jetzt gerade nicht machen können, möchte ich mich bedanken für die Unterstützung, die uns auch trotzdem zugute kommt. Ja, also wenn ihr über unsere Seite über das Suchfenster bei Amazon bestellt und äh, geht ein kleiner Stück an uns. Ihr könnt jetzt auch, ich werde einfach die äh, DVD und das Buch auch verlinken. Ja, also wenn ihr darüber dann in eine Amazon Session geht und etwas bestellt, geht da auch ein kleiner Teil von an uns. Ähm ja, alle, die etwas uns äh, überweisen, äh, je, jeder kleine Cent ist äh, bei uns gut aufgehoben und wir sind sehr demütig und äh, danken dafür sehr. Ja, Bleibt alle gesund, die, die können, mögen gerne Radfahren, ähm, die jetzt zu Hause sitzen, weil sie nicht die Wohnung verlassen dürfen oder ähm, in vorsorglicher Quarantäne sind oder oder. Ähm, haltet die Ohren steif es kommen bessere Zeiten und äh, wir, bleiben, wir bleiben dabei wir bleiben bei euch und äh, vielleicht können wir euch mal immer, immer mal wieder eine Stunde aus dem aus der Tristesse rausholen das wird uns freuen ich glaube da das unterschreiben wir alle so oder auf jeden Fall ja. also gehabt euch wohl und vielen Dank tschüss ciao